0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria Demand. Quiero recordarles que estamos eh, totalmente habidos y muy atentos de sus materiales que nos envían, de todas las fotografías, videos. Todo esto lo van a encontrar la, la resolución de algunas fotografías ya analizadas, alguna que otra también muy explicadas, en el tenor de que nos damos cuenta del, del posible fraude y a su vez también de que igual y para ustedes les resultó extraño ¿no? y que en un primer plano pues eh, sugiere que hay una manifestación paranormal y se confunden y pues bueno pueden tergiversar realmente la explicación. Nosotros ya lo determinamos, ya lo analizamos. Y todas eh, estas fotografías las van a encontrar en www.agentesdenegro.com Están ahí con sus autores y están con la, la leyenda que nos escribieron Y la posible explicación de cada una de estas fotografías También vamos eh, poco a poco ir subiendo los videos Los videos que nos fueron enviados durante pues, todo este tiempo en el tanto en la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Como en algunas otras redes sociales y el correo electrónico <coughs> Acuérdense que el correo electrónico es Cuéntame lo que viste, agentesdenegro.com O si es un caso que impera nuestra atención personal Nos los describes con tu nombre completo, con tu edad, tu nivel académico Y nos describes todo el caso que necesitas que nosotros descifremos o que averigüemos al correo samudio, con Z, arroba agentesdenegro com. Entonces, ahí están los modos eh, que nos puedes contactar y de los cuales podemos hacer, eh, pues bueno, sí, seguimiento de todos los fenómenos extraños que están rondando por ustedes. ¿no? Ya les habíamos comentado que hay casos eh, que se están dando continuamente en, esta, en este tiempo de pandemia. Y es posible porque, pues bueno, estamos encerrados en casa y estamos un poco más perceptivos, sobre todo por el estrés desmedido que, que, que nos tiene y que estamos cuidándonos de este cochino bicho y que, pues bueno, ya tenemos una luz al final del túnel, que son las vacunas. Entonces, hagan caso a las autoridades sanitarias, sigan eh, cuidándose, cuídense. No solamente ustedes lo, lo pueden hacer sino también a su vez están cuidando a sus familiares y cuidando a sus vecinos y a todos los, todas las personas que les rodean, entonces sigan por favor con, con el cuidado debido ¿no? y pues bueno, vamos a entrar al tema, hoy ya habíamos platicado en un podcast anterior acerca del ectoplasma, pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más científico el científico reacio y el científico e incluso el investigador eh, agnóstico vamos a ponerlo así ¿no? de esto lo sustraigo del libro que ya les había comentado en un podcast anterior que es muy buen libro que se llama los fenómenos metapsíquicos y los fraudes espíritas un libro bastante viejo ahorita les voy a decir hace cuánto se editó este libro yo lo encontré en una de estas librerías del Centro Histórico de la Ciudad de México muy muy buenas eh, de estas librerías que pues bueno tienen este, un sinfín de títulos que incluso no sabías que habían llegado a México y esto lo, lo encontré ahí eh, el autor es eh, oh, y aquí tengo el nombre es CM de Heredia me imagino, si no estoy mal, Heredia, eh, pues bueno, nada más tenemos así el autor, ¿eh? Los fraudes espíritas y los fenómenos metapsíquicos es un libro de 1931, es, es un libro bastante eh, ya viejo, pero muy retributorio en todos los sentidos, porque tenemos, acuérdense que siempre marcamos... Un, un antes y un después porque al final del día nosotros lo que queremos es tener la certidumbre de lo que hablamos el fundamento y el conocimiento de causa y, y así tenemos que abrirnos a ambas eh, opiniones tanto el creyente como el científico, yo les había comentado que nuestro organismo son más científicos que creyentes no entonces no es por esto quiere decir que no creamos lo que nos cuentan ¿no? lo que nos dicen, en un momento un caso, pero sí tratamos de buscar una explicación lógica, científica ante todo, ¿no? antes de, de aseverarles y decirles que viven un fenómeno paranormal, de eso se trata el organismo de la agencia, entonces tenemos las dos vertientes, las dos opiniones, y pues bueno, hoy vamos a entrar al tema que ya hemos platicado, que es del ectoplasma, pero dicho por este autor del libro que acabo de mencionar, Ok, el famosísimo ectoplasma, según los experimentos de Richette, Kelly y von Donotzin, perdón por la, eh, la pronunciación, y otros ciertos mediums que tienen la facultad de expeler por la boca, las narices y aún los oídos cierta sustancia de naturaleza especial, muy comúnmente de forma vermicular, que parece tener movimientos como si estuviese viva. <coughs> De esta sustancia bautizada con el nombre de Ectoplasma se forman a veces caras, manos y pies y en ocasiones son capaces de ser moldeados eh, como una figura completa. Esta sustancia, esta sustancia, según ellos, está íntimamente unida al medium, que no se puede tocar sin producir eh, a este accidentes graves. En algunas ocasiones nos cuentan que han podido... Ha podido ser pesada y rarísima vez ha sido tocada por algunos con extraordinarias precauciones, aún con la luz intensísima del relámpago de magnesio. Y, y pues, bueno, prácticamente se han podido fotografiar, supuestamente. Bueno, si sí hay muchas fotografías, ¿eh? o sea, en el, y estamos hablando de, de la época del espiritismo como lo conocemos, siglo XVIII, siglo XIX y que, pues bueno, fueron captadas en cámara por eso se dice que rarísima vez se ha podido tocar y sobre todo, pues bueno, aunque están en blackout la han podido fotografiar con el intenso relámpago del magnesio nos ha llenado de su voluminoso libro, este not Sink con el mar de fotografías de ectoplasma en diversas formas, que hay de cierto en todo esto. Esa es la pregunta que arroja Heredia. A nuestro juicio es perfectamente cierto el hecho de que algunos mediums, como Marta Beraut, hacen aparecer una cosa blanca que parece regurgitar del estómago. También es cierto que hacen aparecer caras y manos, que dicen estar formados por esta sustancia, aunque el examen de las fotografías no nos haya demostrado que son caras impresas en papel, pedazos de grasa o algún tejido natural animal. Aún admitiendo que exista verdaderamente el mentado ectoplasma, lo que no está probado, eh, este fenómeno podría ser considerado como, un fisio, como algo fisiológico, si se quiere, pero de ningún modo puede ser catalogado entre los metapsíquicos porque no demuestra la intervención de una mente inteligente, distinta a la de un medium. Nosotros decimos que el ectoplasma no exista. Ojo, dice, nosotros decimos que el ectoplasma no exista. ¿Podrá existir o no? Lo cual nos tiene sin cuidado. Lo que sí afirmamos es que hasta el presente de la existencia, de esta sustancia, no está lo suficientemente demostrada para poder empezar a formar una hipótesis sobre su naturaleza y actividad, y que aunque estuviera su existencia y autenticidad comprobadas, este no sería un fenómeno metapsíquico en el sentido que nosotros lo tomamos. Evidentemente estamos hablando de la connotación y la emisión de la opinión de Heredia. Esta sustancia es la que según los antedichos autores forman la base de las materializaciones, las cuales como indicamos representan caras, manos, pies y aún cuerpos más o menos completos, se ha hablado mucho de este fenómeno, y sobre todo el ectoplasma o ectoplasmia, como lo llama M.H. Borroso, en su traducción de Geley hay un hay, oh, perdón, hay libros muy voluminosos como el mentado Ponazi y el antedicho Geley. Quiero decirles algo, la forma de describir Heredia hacia estos fenómenos si sí es como, como muy bueno, ustedes lo están escuchando, o sea si sí es un poco um, renuente e incluso tendenciosa, por eso hace como mucho mucha alusión del supuesto, el, el mentado, el, ¿saben? Es ese tipo de, de, de palabras y, y frases que aún a pesar de que está siendo un libro de fenómenos metapsíquicos que me parece que, que, que sí vendió bastante bien, pues el hecho de investigarlo lo, lo pone en, en cierta vulnerabilidad y por eso pues tiene tiende a tener esta tendencia de, 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 de desacreditarlo en sus propias palabras, aunque lo investigara, ¿eh? o sea, digo, si en un momento, eh, no podemos ser estos científicos reacios y cerrados, como para decir, es que no existe, pues si no existe, ¿para qué lo investigas? ¿No? O sea, digo, en un primer plano vamos a ponernos enérgicamente científicos, y miren que yo he conocido científicos, Súper, súper racios, súper concentrados y super eh, convincentes de decir No voy a perder mi tiempo en averiguar lo que tú haces Literal, eh, eh Y, pero pues no sabían tanto de un libro Y Heredia lo hizo Digo, eso es nada más para arrojar un poquito Que sistemáticamente le está haciendo este tipo de, de parafraseos, ¿no? O sea, si lo investigó lo documentó, lo profundizó y todo el rollo, y pues en sus parafraseos habla del mentado, el, el, el increíble, el, o sea, eh, de, sí, sí, hasta cierto punto quiero comentarlo porque digo, bueno, no vayan a pensar que es, salen de, mi, de mis palabras, esto es directamente del libro Los fraudes psíquicos y los fenómenos metapsíquicos. ok, pero bueno, Dice, no dice para que vea, eh, pues no pretendemos que se nos crea bajo nuestra palabra. Vamos a decir algo sobre el fundamento científico de la existencia de esta sustancia. No vamos a referir únicamente a experimentos de von Notzing, ni Gale, o Richet. Pues no hay lugar para más, y para muestra basta un botón, cuanto más dos botones, el medium ectoplasmático o ectoplásmico, usado principalmente por el doctor alemán era Eva See, con como le llamaban o marta Beraut, como para ser su verdadero nombre eh, la cual en todas las sesiones recientes eran constantemente ayudada por Julieta Bison, la cual le servía de hipnotizadora y dama de compañía las credenciales de esta medium no son nada limpias. Basta citar las palabras de Houdini en el capítulo 10 de su famoso libro A Magician Among the Spirit. Antes citado, dice así. No quedé convencido de manera alguna con la demostración que presencié. Yo creo que lo que hace Eva es supuestamente producido por regurgitación. En este caso, ya hace una alusiva de Houdini, este procedimiento es sencillamente un inside job, esto es una trampa llevada a cabo por el palero o palera Siento decir que su compañera Bison no creo que tenga All Clean bill of the Hilt Que esto es un cartel limpio, ¿no? yo estimo que es una compañera astuta y hábil eh, de... Eva, la cual no creo que sea honrada, por lo contrario, no dudo en un momento en afirmar que las dos simplemente se aprovecharon de la credulidad y honradez de las personas de quien trataban. Y prosigue, esta conclusión no estoy yo solo, ya Mr. House, eh, tratando de las sesiones de Villa del Carmen, asegura como lo publicó en, en el London Telegraph el 4 de septiembre de 1922, que los espíritus que se suponían venir de otro mundo no eran sino un velo blanco que enrollado guardaba el medium Eva en la bolsa. Y Eva así lo confesó, si bien lo negó después. En este caso prosigue Mr. House y Mr. Carbonell, Mr. Coulon, Maitre Marsault Maitre Jordan, Dr. Dennis, Mila Mer bueno, de, menciona a varios de los asistentes y pues bueno, dice que eh, otros debieron mentir a todos una a todos una para acusar a, a, a Eva. Houdini pone enseguida el testimonio de los doctores de la soborna que nosotros omitimos por brevedad y que puede ver el curioso lector en lugar citado, bueno, hace una mención De hecho hay unas fotografías de las cuales ya les habíamos comentado Que las vamos a subir en redes sociales Yo ya les había dicho, de hecho el, el podcast pasado de Eusepio Paladino Hablamos la gran diferencia, ¿no? Con Eusepio Paladino fue confirmado por científicos Y fue asistida a sus sesiones por por este premios Nobel O premios Nobel, perdón entonces, bueno, es aquí donde tal vez eh, la presión absoluta y, y, y totalmente de la búsqueda de heredia lo hace comportarse de esa manera, ¿no? Hay dos fotografías que las vamos a subir a redes sociales, una que es muy famosa, que hablan de las manifestaciones esto ectoplásmicas de Eva, ¿sí? Que acabamos de comentar. Y es una fotografía que le dio la vuelta al mundo. Que sí, yo ya les había comentado, estaba a punto de, de decirles esto. El podcast pasado hablamos de, de muchos mediums o supuestos mediums fraudulentos, ¿no? Que utilizaban ciertas elaboraciones con telas eh, y, y huevo y, y harina. Y pues bueno, en un blackout podrían hacer esta conversión al ectoplasma, o una pues una idea del ectoplasma de cómo se formaban los espíritus, y pues bueno en un blackout las personas pues no sabían de qué materia orgánica se trataba, además de que estaba también implícita la advertencia que no podías tocar en absoluto un material como el ectoplasma, segregado del medium, porque podías dañarlo, incluso matarlo, digo, esa, esa advertencia pues estaba muy, este, pues sí, muy presente en las sesiones. Entonces créanme que nadie se hubiera aventurado a, a que lo acusaran de, de asesinato por, por haber infringido las reglas, ¿no? No sabían si pasaba o no pasaba, pero bueno, yo creo que más de uno pudo haber sido muy cauto con eso, ¿no? Por lo que toca la habilidad, por no decir nada de la honradez de Notting, insisto, muy tendencioso Heredia, el famoso experimentador ectoplásmico, quien publicó en su libro El fenómeno de la materialización, muchas fotografías de los fenómenos de Eva, basta revisar su voluminoso libro para convencerse de que las materializaciones son pedazos de grasa, dibujos muy mal hechos a lápiz y hasta retratos tomados del periódico francés Le Moir. Como las fotografías mismas lo testifican, el curioso lector puede ver algunas de estas fotografías en los grabados que presentamos en este libro. Bueno, ya habíamos comentado que lo vamos a sustraer del libro, las fotografías, y las vamos a subir a redes sociales. Um, dice, aunque nosotros no presenciamos ninguna de estas sesiones con Eva, quien afortunadamente para la ciencia ya se casó y se ha retirado de la vida privada, perdón, a la vida privada, pudimos estudiar con atención los, a los fotograbados del libro de Nozing. Dice, al hacer un descubrimiento muy importante de uno de los modos con que Eva ocultaba el famoso ectoplasma. he aquí el resultado de nuestro estudio. Evidentemente Heredia hace un estudio y hay una fotografía de Heredia con supuestos ectoplasmas. Y bueno, es que, ¿qué les digo? Les voy a, a subir a la red social la fotografía de Heredia con los ectoplasmas. A más de lo que con grandísimo fundamento creía Houdini de la ayuda ectoplásmica de, la, de Bison, eh, la cual eh, nunca fue examinada y dejando aparte de manera indecorosa con la que Eva ocultaba grandes cantidades de ectoplasma en su dedo hueco, que materializado aparece en la obra del doctor alemán nosotros hicimos un, hicimos un descubrimiento que sorprendió un poco a Mr. Dingwell secretario de la evidentemente de la Society Psychic for Research en Londres cuando se la dijimos observando atentamente de diversas fotografías de Eva que aparecen en su obra citada, notamos que aunque la Bison todavía usaba tres peinetas del tamaño más que uh, mediano, como entonces se usaba en el pelo largo, nada era de extrañar que la Medium para sujetarlo estara de una peineta, por ser tres y tan grandes nos pareció algo sospechoso, Meditando sobre esto, se nos ocurrió una idea. Fuimos a una tienda de 5 y 10 centavos y buscamos una de las peinetas de barra hueca. Volviendo con ellas triunfantes a casa, abrimos cuidadosamente los dos extremos de la barra y empezamos a introducir grasa gasa muy delgada, alias ectoplasma, es lo que dice Heredia. Quedando sorprendidos de la gran cantidad, que esta materia se podía ocultar en la barra hueca de la peineta chica más de un metro de grasa de 4 centímetros de ancho luego tomamos una estampa impresa en papel de seda de 20 x 30 centímetros y después de enrollarla cuidadosamente la introdujimos sin dificultad en la barra de otra de las peinetas y en la tercera pusimos más ectoplasma bueno eso es lo que refiere insisto Heredia convencidísimo que el ectoplasma no existe, evidentemente él hizo el, el, pues el ejercicio científico, Ay, o sea, gran proeza a meter gasa a una peineta, pues ellos querían demostrar que era fraude, pero pues nunca lo pudieron hacer directamente en ella, ¿no? solamente bueno reprodujeron el asunto. Hicimos algunas experiencias y el resultado fue maravilloso. Nos valimos de una horquilla para introducir la grasa y en menos de 10 segundos logramos hacer desaparecer el ectoplasma. Allí estaba, pues, uno de los secretos de Eva para materializar caras y ectoplasmas. Sin gran dificultad, como lo indicamos antes, Mr. Tingwell quedó muy sorprendido a ver la facilidad de esta materialización, con peinetas pequeñas. Cuanto más ectoplasma se no podía ocultar, Eva con peinetas en, de barra ancha y larga fabricadas al efecto. Este fenómeno de materialización y desmaterialización lo producimos en, de ordinario. En nuestras conferencias, con sorpresa grande del auditorio, en uno de los grabados de este libro se puede ver la peineta y el dedo hueco junto con el enorme, la enorme cantidad de materia ectoplásmica que ambos contenían. Bueno, el Heredia está severando que el ectoplasma de lo cual ellos querían averiguar y querían en un momento dado eh, pues desafiar a, a los mediums y a encontrarles el fraude, como les repito en aquella época se estilaban mucho las sesiones espiritistas y por ende también salieron muchos fraudes y salieron mucha gente totalmente falsa que quiso embaucar a muchos asistentes y sacarle su dinero ¿no? entonces por ende Heredia era una especie de cazador de, de fraudes ¿no? pero eso no quiere decir que con base a su experimentación con base a, a su observación y a deliberar una hipótesis y, y, y sustentar una posible teoría de que el ectoplasma estaba hecho con gasa, O sea, tampoco. Para terminar este asunto de las materializaciones de Eva, delante de Bond, sin citaremos las palabras de J. M. C. Cabe en su historia del espiritismo publicada en Inglaterra y que nos ha dado a conocer lo que tanto allí... ¿Cómo en la Alemania piensan de la habilidad de Von Notting como ex experimentador ectoplásmico? Ok, aquí hay una, pues es la nota en inglés. Y esto baste, eh, ok, aún la misma, en la misma Alemania y Austria, el varón Notting es el hacer reír de sus colegas y los médicos. Y esto baste por lo que se refiere al ectoplasma de EVA, de las experiencias sobre esta materia verificadas por Richard y Kayleigh, hablaremos en el capítulo siguiente. Que sí, es, es muy interesante, la, pues sí, el, el concepto que arroja Heredia acerca del ectoplasma, pero solamente es, un, es un, de un solo caso, que es el, el de la medium EVA, ¿no?, bueno, Cuando en el año de 1923 el famoso novelista inglés, creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, convertido en apóstol, vino a Estados Unidos a predicar el espiritismo, los dos argumentos más poderosos que usó a su favor de la intercomunicación de los vivos con los muertos fueron la fotografía espírita y las materializaciones y desmaterializaciones del ectoplasma. Absolutamente demostradas estas últimas con los expertos científicos de Giley y Ruchet. Consistían estos en eh, esta, la producción de manos hechas de parafina por la intervención de un medium Klus, eh, Kluski en el Instituto Metapsíquico de Ruchet en París en 1821. El argumento de que se usaba a Doyle era el mismo eh, formulado por Ruchet en su libro tratado de la metapsíquica. con la única diferencia que mientras Richet decía solamente que los experimentos llevados a cabo por Cruzclay eran una prueba inconcusa de la existencia de los fenómenos de, de materialización y desmaterialización del ectoplasma del medium Sir Arthur pasaba mucho más uh, adelante tomando estos fenómenos como prueba segura de la existencia de los espíritus, a lo que Ruchet no había llegado. El argumento de Ruchet es el siguiente. En condiciones que absolutamente excluyen el fraude, Kusli produjo varias manos o guantes de parafina. Es así que, eh, que dichas manos o guantes no pudieron ser producidas de otro modo que por la materialización y desmaterialización de una mano ectoplásmica o fluídica. Luego, luego existe la materialización y desmaterialización de la mano ectoplásmica y fluídica. Okay. Fluídica, bueno, tal cual y como su concepto lo dice, fluido. Okay. Obviamente estamos hablando de los mediums físicos. Los mediums físicos, ya habíamos comentado en otros podcasts, que es aquel medium que puede hacer aportes o puede hacer eh, segregaciones eh, orgánicas de sus orificios eh, nasales, eh, de los oídos, de los ojos, de la boca. Luego existe la materialización y desmaterialización ectoplásmica. Vamos a transcribir las primeras palabras del doctor francés que encierran en este argumento. Pude estudiar un medium polaco, Kluski, que presentó estos fenómenos de una manera notabilísima, Giley y yo, tomamos la precaución en ignorancia de los asistentes de introducir en el baño líquido de parafina colocado delante del medium. Durante la sesión, una pequeña cantidad de esta sustancia de fácil reconocimiento, elegimos la colesterina, la cual puede disolverse en la parafina sin colorearla. ¿Pero por qué? Por adicción al ácido sulfúrico, toma un color rojo viola, violado oscuro de esta manera podíamos saber una, con absoluta certeza si el vaciado obtenido había sido con nuestra parafina especial y, o con otra cualquiera eh, el resultado fue que pudimos convencernos de que la operación se llevó a término con nuestra parafina por consiguiente tuvimos la prueba de que no fue un vaciado pero eh, conspirado con la anticipación sino producido durante la sesión o sea, lo que hizo lo que hicieron estos eh, científicos fue pues, meterle un, pues, un cebo en la parafina que ellos pues, sabían que iban a ocupar para hacer este supuesto aporte y pues bueno para ellos confirmar que habían usado esa parafina colocándole esta sustancia que es como una especie de pues sí, de, de sebo, de, que hace un, una, vaya, que, que, que con una Ay, combinación química se colora, se hace un color rojizo. Ok, por este lado la certidumbre fue absoluta, <coughs> durante la sesión fueron las manos del Medium eh, perfectamente sujetadas por Gile y yo, a derecha e izquierda, de suerte que no pudo soltar ninguna de las mismas, el vaciado obtenido primeramente fue el de una mano de un niño. La segunda vez de dos manos de un niño, también derecha e izquierda, la tercera de un vaciado de un pie de niño, estaban visibles en aquel eh, de los pliegues de la, de la piel y de las venas. Como consecuencia de la estrechez de la muñeca, este vaciado no podía ser obtenido por una mano viviente, porque hubiera sido preciso retirar la mano y los dedos por la estrecha abertura de aquella. Los amoldadores profesionales no llegan a este resultado más que dividiendo con un bramante o delgado alambre de latón el yeso de los vaciados, uno palmear y el otro dorsal pegando después de nuevo las dos piezas, como lo que hoy se conoce el vaciado en, en molde. Acuérdense que hay objetos, juguetes y demás que tienen una línea divisoria entre pues, negativo y positivo, como le llaman, pues es un vaciado, ¿no? En este caso no ocurre nada parecido, ha de ser pues una materialización acompañada de una desmaterialización, esta ha de ser necesaria con toda certidumbre para que el vaciado de la mano con los dedos pueda llevarse a la práctica la experiencia que nos proponemos evidentemente reanudar porque tiene bastante importancia para merecer que se haga de nuevo arrastra pues la prueba absoluta de una materialización seguida de una desmaterialización, porque lo, lo recalca ya ya lo comentamos que, que Heredia, híjole, si sí es tendencioso. O sea, digo, me, me encanta que sean científicos, pero también que no sean tan... O sea, digo, dedicarle un libro de... No, espérame tantito... De... 400 páginas. Tal vez en su tiempo, pues, pues sí, porque era cazador de, de fraudes, ¿no? No lo estoy demeritando, pero sí es muy tendencioso a, a, Así como, oh, sí, este... Pues bueno, nosotros hicimos las pruebas, o sea, se, se, se ve como muy Sherlock Holmes, ¿no? Pero, pues, por favor. Bueno, la experiencia que nos proponemos. Bueno, perdón, perdón. Y sigo. Ah, el medium no podrá efectuar esta operación, aun suponiendo que se le diera todas las facilidades. Desafiamos a los fundidores y a moldadores en lo general, pero hábiles por lo hábiles que sean eh, a que obtengan este resultado sin emplear el sistema de los segmentos, conchas de algo técnico, separados por un bramante y vueltos en colar después, por consiguiente nos asiste el derecho de afirmar que hubo materialización y desmaterialización subsecuente de una mano ectoplásmica o fluídica, y estamos seguros de que es la primera vez que se pudieron reunir condiciones de experimentación tan rigurosa. En todo caso, bastante se ha conseguido para que la materialización experimental ectoplásmica tome rango definitivamente en la ciencia. Esto es muy interesante. Hasta aquí el profesor Ruchet. Para la mayoría de los lectores, sobre todo para los nacidos en el minuto crítico, esta argumentación parece irresistible. Por tal, eh, la estimada Conan Doyle, cuando enseñaba públicamente en, el, en New York las fotografías de aquellas manos de parafina obtenidas de Gilley y Richette, sucedió que para varios reporteros vinieron a verme y me preguntaron mi opinión sobre el punto. Y ahí viene la tendenciosa respuesta de heredia hacia los reporteros. Señores, les dije, Conan Doyle, Ruchet y Gailey tienen completa razón, no hay una mano humana que pueda producir estos guantes de parafina. El diámetro de la muñeca es muy reducido para dejar salir la mano, sin que se rompa todo el guante. Por otra parte, aún admitiendo esta posibilidad, no era posible que la mano de un hombre como Kusli pudiera producir la mano de un niño, y mucho menos un pie. Esto es imposible para una mano humana. Además, el procedimiento usado por los fundidores es inadmisible en este caso. ¿Qué es lo que queda pues? Uno de los reporteros dijo, solemnemente, no hay más que admitir con Conan Doyle, Gail y Richard que estos guantes de parafina fueron producidos por materialización y desmaterialización de la mano o pie ectoplásmico del medium. Pero si la mano y el pie eran de niño, observó juiciosamente a otro de los reporteros, a lo cual no supo qué responder el primero. Si ustedes tienen tiempo disponible, vamos a hacer el experimento. Es donde empieza aquí el reacio científico de Heredia. Quizás yo pueda reproducirlo. Bueno, importantísimo, y ahí sí me voy a detener, porque con toda razón y con toda certidumbre, algo que puede determinar o que puede desbancar una posible evidencia paranormal es la reproducción de la misma. Pero ojo, estos científicos, pues bueno, en aquel entonces, pues estamos hablando de, de, de 1920 y tantos, ¿no? Pues bueno, no no estaban tan desafiados como, como realmente suponemos o sea simplemente el, el, el poder reproducir un ectoplasma a simple vista con la con pues, mediante la observación y poder denotar que ese ectoplasma está hecho con telas como hace rato les comentaba incluso el podcast anterior de Eusepia Paradino lo comentamos telas gasas este huevo harina no pues a simple vista pudieras decir, ah, claro, la, la textura y la estructura molecular de esto supuesto octoplasma, claro que lo puedo reproducir, o sea, era muy sencillo, o sea, tampoco así que, que, que fuera como un desafío científico para Heredia, eh o sea, no estoy dándole, eh, no estoy tumbando su, su teoría, pero sí, evidentemente no tenía así como una gran, pues vaya, un gran reto, ¿no? O sea, el ectoplasma de algunas fotografías sí se ve risorio, ¿no? Pero bueno, él, él insistió y pues bueno, ahí les va. Y como les repito, eh, aquel, toda aquella persona que quiera desmitificar o que quiera tumbar una posible evidencia paranormal, lo tiene que reproducir. O sea, no, 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 no solamente nada más es un contexto. Aquí, aquí en ese sentido yo le, le apoyo la moción absoluta a Heredia, lo único que digo, es que no estaba retado del todo, o sea, no, no era gran ciencia reproducir un ectoplasma de gasas, y menos como se veían en un blackout, en aquellos entonces, 1920, ¿no? pero pues ahorita, hoy por hoy sale a relucir esto, porque tiene toda la razón, el científico escéptico, reproduce el fenómeno, y si lo reproduce con igualdad de circunstancias, e igualdad de detalles, por ende, estamos hablando de un fenómeno que totalmente se puede reproducir. Así de sencillo. De repente, por ahí, yo lo comento porque eh, recuerden que tenemos TikTok. Eh, en el TikTok de la Mi Paranormal, de los agentes de negro, hemos subido evidencias de, de los casos que hemos investigado. Y de repente salieron de estos eh, pseudo-conocedores o pseudocientíficos. Ah, no, yo lo puedo hacer en video, yo puedo reproducir, yo puedo no, no dijeron reproducimiento, yo puedo hacer esto en efectos especiales o con, o con un nivel de producción básico entonces le dije, evidentemente, o sea, digo, quien no pueda ahorita hacer un efecto especial en su dispositivo o smartphone no está en, en, en la moda ¿no? por así decirlo, pero pues, le dije, a ver, reprodúcelo en tiempo real, o sea estos, estos videos están grabados en tiempo real, estos documentos, no le hablo de videos, hablo de documentos Estos documentos del fenómeno paranormal están grabados en tiempo real Y eso que está sucediendo está en tiempo real, hablando de que quisieron cuestionar el fenómeno del poltergeist de la Nervarte Ya habíamos platicado, caso 2017, en el cual un chico puede videograbar los objetos que vuelan, o sea literal no no vuelan, es una suspensión de un objeto ¿no? Bueno, entonces le, le, me decían ellos no es que yo puedo realizarlo con mi especialidad en edición y bla 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 le decía, le decía perfectamente te creo, o sea en un programa de edición lo puedes reproducir, pero al final del día sigue siendo edición, o sea te encuentro el fraude en dos patadas, esto está grabado en tiempo real, ese archivo nativo está analizado por el desarrollador del dispositivo, del smartphone que es no voy a decir la marca, pero es uno de los más eh, populares. Y a su vez también es un archivo nativo. O sea, no pasó por ninguna eh, aplicación de edición, porque se notaría. Entonces yo le decía, hazlo en tiempo real. O sea, el, el punto aquí es, si quieres desafiar, y desafiarnos a la agencia, y lo pongo aquí, eh, y lo pongo abierto, como siempre lo he hecho desde cuando he evidenciado un fenómeno paranormal, y que me dicen, ah, y claro que se puede reproducir, les digo, va, pero en tiempo real. No en edición. En edición no puedes desaparecer hasta un dinosaurio. Entonces, no me veas con tonterías. reproducelo en tiempo real. En tiempo real es muy distinto. Que es justamente lo que hace Heredia. Y Heredia, pues, pero insisto. O sea, qué gran reto era reproducir un ectoplasma parecido a una gasa. O sea, por favor. Bueno, pero en ese entonces, pues sí, era un buen experimento ok, a veces tengo poderes mediúnicos, dice Heredia, bastante poderosos tengo ya la parafina, solo falta fundirla para llevar a cabo el experimento con un gran regocijo de los reporteros empezamos los preparativos al cabo de media hora empezamos, eh, perdón, la parafina estaba fundida y la pusimos en un gran vaso de cristal Colocando junto a otro lleno de agua con hielo, tengan la bondad de tomarme de las manos, les dije. Ahora eh, que se apaguen las luces, pues para desarrollar convincentemente los poderes astrales es necesaria la oscuridad. Una vez apagadas las luces, les rogué entonaran en el himno religioso. Eh, bueno, es un himno religioso. Así lo hicimos. Y al cabo de cinco minutos, un poco excitado, exclamé. He sentido algo. Uno dijo que la había tocado en la pierna y otro dijo que lo habían tirado del cabello. ¿Tienen ustedes bien asidas mis manos? Dice Heredia, preguntó. Los dos respondieron que las tenían bien asidas, o sea, bien sujetadas. Entonces, que se enciendan las luces. No se puede explicar la estupefacción de los dos reporteros cuando al hacerse la luz vieron sobre la mesa una mano de parafina. Una vez convencidos de que yo tenía poderes mediúnicos, extraordinarios, y cuando ya se despedían para ir a comunicar con sus respectivos periódicos el resultado de la entrevista conmigo, les dije, señores, todo ha sido una farsa, y como una, con una sonrisa se mostraban que no daban créditos mis palabras, saqué la bolsa de la bolsa un guante de caucho en la cual, de los cuales venden las boticas y les dije no hay mano humana que pueda producir esta mano de parafina y en esto tiene razón con andoil pero en cambio se puede producir muy fácilmente con la ayuda de un guante de caucho vean ustedes cómo se hace y metiendo el guante dentro del vaso de agua lo llené con este líquido que después eh, y después metiendo el guante así lleno dentro del vaso con la parafina fundida lo metí y lo saqué tres veces haciéndose ya habiéndose perdón ya formado alrededor del guante una capa delgada pero no resistente de parafina vacié el agua del guante y quedó este desinflado, salió sin dificultad del molde de parafina dejando la mano lista. O sea, hizo el, el efecto y aquí viene la fotografía del efecto de cómo con un guante de caucho hace eh, el efecto de la formación del guante. Bueno, de la mano como tal, ¿no? Pero ¿cómo pudo hacer esto usted cuando mi compañero y yo lo teníamos con las manos sujetadas, preguntó sorprendidísimo uno de ellos dice pues soltando una de mis manos le, di, le dije riendo y era precisamente a la que usted tenía sujeta pues yo podría jurar que todo el tiempo tuve sujeta la mano de usted y no la solté ni por un momento Eso es lo mismo que asegura Rochette, contestando, contesté soltando una carcajada pero es posible que como lo hizo usted eso sí, ya no se lo diré, pues es un secreto profesional, o sea, curioso, ¿no? Pero bueno, no lo quiso revelar ante el reportero. Pero ¿cómo pudo hacer todo eso con una sola mano? Si lo hice con las dos, ¿con las dos? Eso aseveró Heredia. Eso no es creíble, pues lo más sencillo, repliqué, hice que ustedes dos se... Te... ¿Qué? ¿Qué? A ver, voy a, es, es aquí, aquí es donde luego confunde en su forma de escribir. Ok, dice, dice Heredia que lo hizo con las dos manos. Y uno de ellos dice, esto es increíble, pues nosotros sosteníamos sus dos manos. Y dice, replicó, hice que ustedes dos se agarraran sus respectivas manos Suponiendo cada uno que bajar con los dos, con las dos, hasta que terminara la operación, volví a tomar las manos de ustedes, pasando así unos minutos para dejarlos persuadidos de que todo el tiempo habían tenido mis manos entre las suyas. Difícilmente te lo voy a creer, Heredia. Perdóname, es imposible que una persona no se dé cuenta que sostiene sus manos y puede cambiar, hacer este efecto para que se pudiesen tomar las manos dos personas que supuestamente están tomando las manos uno del otro. En un placado podría ser, pero pues ahí cabría la pregunta de por qué estás cambiando de mano, por qué me estás soltando. O sea, ahí es, es donde ahí, si le remito a la tendenciosa forma de explicarlo de, de Heredia, yo compagino con muchas formas de verlo, pero tampoco es tan risible y tan especulantemente notorio que pudiese engañar a la gente ahí, bueno así, pero bueno, estamos hablando 1921, 1923, Ok, no tienen ustedes idea de lo que puede hacerse en la oscuridad, que es justamente lo que estamos explicando, con un poquito de práctica. Es probable, es probable, pero si sí te das cuenta. O sea, bueno, igual y para ese tiempo, pues la gente, pues estaba más clavada en que pudiera ser el espíritu, por eso no resultaba, ¿no? Esta escena que acabo de referir fue a causa de que me vinieran a invitar más tarde y a que repitiera este experimento. En el Kid eh, Theatre, o en el Teatro de Keith, que está en Broadway delante de una magnífica concurrencia de más de 2.000 personas escogidas entre los más eh, granados de la ciudad de Nueva York. Y vienen las fotografías, insisto, les voy a, a subir en las redes sociales las fotografías del experimento de Heredia. Y dice, la gran prueba de Conan Doyle y Ruchet las manos de parafina. Que también, eh, digo, voy a concluir hoy, eh, porque sigue y sigue, o sea, es un gran, gran libro. La verdad es que yo no puedo, no, no estoy demeritando, pero sí, sí siento tendencioso luego su, su forma de escribir de Heredia. Lo entiendo perfectamente porque al final del día es un científico reacio que le tocó vivir en una época de fraudes. Eh, de todo tipo, pero por ejemplo, este, no, no, no leo aquí a Eusepio Paladino, ¿no? Por ejemplo, entonces igual no le tocó, no, no, no pudo hacerlo, no, incluso no la pudo desmitificar, no sabemos Hubo espíritas muy reconocidos y muy este, reales, como también muchos fraudes Entonces, pero aún así recomiendo su gran libro, acuérdense, lo vamos a subir en las redes sociales no sé si lo pueden conseguir tan fácil no creo, dice los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos por eh, CM de Heredia con numerosos grabados y bueno, es un libro de imprenta Teresita en 1931 y bien la fotografía de Heredia que es eh, por, por lo que veo pues sí era un, un gran científico Sí, pero también muy tendencioso, lo siento, pero sí, en serio, yo, yo puedo ser científico, pero no puedo ser tendien, tendencioso tampoco, o sea, no puedo burlar absolutamente de todo lo que no entiendo, no comprendo, pues para eso lo investigas, ¿no? Pero entiendo también la postura de, de Heredia, perdón, estoy, estoy poniéndole su forrito porque ahora eh, es un libro pues, eh, viejo. ¿no? pero pero incalculable en el conocimiento acuérdense que en los códigos paranormales siempre fomentamos la lectura y de alguna manera siempre tratamos de que ustedes se hagan asiduos a la lectura recuerden que leer te restaura las neuronas y acuérdense también de los códigos paranormales los artículos que ya les hemos dicho que estamos escribiendo para univision.com en la página de Mundo Místico y también por si fuera poco, también vas a encontrar artículos eh, exclusivos también en la página de agentesdenegro.com Entre otras cosas, ya pronto les diremos de qué va el apoyo que ustedes nos pueden dar A nosotros como el organismo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Para que bueno, nosotros seguimos funcionando, final del día, eh, afortunadamente eh, Sale, pero de repente sí necesitamos uno que otro apoyo Entonces este, pero ya ahí les voy diciendo porque no me gusta andar haciendo eso Pero pues creo que le voy a tener que entrar con estos tiempos de pandemia Pues sí está dificilón la, este, la situación Pero pues aún así también recomendarles que estamos todavía dando las clases De los dos talleres, la, a mi paranormal academia Estamos dando dos talleres, uno que es el desarrollo del psique con, con procesos psicodinámicos, práctica y teórica, y también el, el de instrumentación de contacto con el más allá o instrumentación de contacto con los espíritus. Igual práctica y teórica. Y esos son los dos talleres online. Si nos quieres echar la mano, inscríbete a los talleres. Lo veo más práctico, eso más factible. Tú te llevas una enseñanza de la cual incluso puedes llevar a cabo en la práctica, no solamente en la teoría, no solamente que lo escuches en los códigos paranormales, sino también la puedes llevar a la práctica y tú mismo puedes sacar tus propias conclusiones. Bueno, ahí están los datos, ahí están las redes sociales, recuerden que este año se estrena en Netflix The Haunted Latino, que es la serie en la cual nosotros fungimos como buscadores de historias con, basadas en hechos reales, y pues bueno, ahí están. Yo me despido por hoy, eh, te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales, los podcasts de los conocidos. Gracias por tu preferencia. Te pediría no solamente escuchar este podcast, sino también eh, descargarlo y compartirlo, principalmente compartirlo. Ahora ya cambiaron eh, la nueva plataforma de Univision, ya no estamos en AR19, ahora estamos en otra plataforma que ya te habrás dado cuenta, quien entra a la página directa de Univision, se dará cuenta que, que pues bueno, hemos cambiado de plataforma, pues esto es para, para pues para seguir de, incrementando la calidad de los podcasts, y a su vez, pues bueno, te sea más factible, más sencillo eh, encontrarnos y cosas así, ahorita estamos en, uh, se llama, ahorita les digo, de todas maneras acuérdense que en la página de, de univision.com es diagonal horóscopos, diagonal mundo místico y ahí viene el banner grande donde ves mi cara hace 10 años de los códigos paranormales, ahí está ya, se llama eh, Simplecast es simplecast.com, estamos ahí ya todos los podcasts de Univision están colgados en Simplecast y pues bueno, eh, no importa que cambiemos de plataforma, siempre vamos a estar totalmente disponibles para todos ustedes. Pero bueno, ya saben, les, les quería avisar desde el podcast pasado, pero luego se me olvida. Ahora, eh, otra cosa muy importante que quiero comentarte es que mándanos tus casos, fotografías, videos, algún caso paranormal que quieras que nosotros investigamos. Con todo gusto y con toda confianza nosotros lo vamos a hacer. Dos formas de cómo enviar tu material. Una, eh, evidentemente por la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. En Facebook, así nos encuentras. con eh, Somos la página con las letras en mayúsculas. También tenemos la página en altas y bajas. Porque a alguien se le ocurrió eh, poder clonar nuestro organismo. Pero bueno, ya saben que no. Eh, esa es una forma, por Facebook, por Twitter, arroba agentes de negro, arroba mi paranormal también por mensajería directa O si lo prefieres, un caso específico que quieras que nosotros investiguemos o, o un material que quieras que nosotros supervisemos eh, El correo para el material, fotografía, video y audio es cuéntame lo que viste, arroba agentes de negro punto Acuérdense, cuéntame lo que viste, arroba agentes de negro punto com o, si es un caso, ojo, tu nombre completo, tu edad, tu nivel académico, hasta dónde llegaste a estudiar y toda tu narrativa de lo que está sucediendo. Si es un caso que quieras que investiguemos, al correo samudio, con z, arroba, agentesdenegro com. Bueno, ahora sí me despido, les agradezco infinitamente la atención. Les repito y les recomiendo, por favor, descarguenlo, compártanlo, pero sobre todo, ténganlo en su brevario cultural paranormal. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Nos vemos en otra entrega más de los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido. Gracias. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook. Arroba a, bien paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...